0: 各位听众，大家好啊、哦！欢迎大家又回来到破改的说书时间了。今天继续为大家讲《小作墨者威望》这部长篇武侠小说。前面说到啊，这牢笼啊，受到童谣一气功的合击之下，除了“砰”的发出闷响、震耳欲聋的闷响之外，却无其他异状。那同风姚建轩使完这招合体技后，却感到难受非常。毕竟身体感官突然膨胀数倍，虽可以发出较大数倍的劲力，但也因为用力过猛，这反噬之力也是平常的数倍啊。两人就得好好回去调息一番。休息好后，姚建轩就问道：“怎么样？有用吗？”同风则说：“好像没什么不一样哎。”姚建轩说：“哎呀，该死！我就说吧，白费力气了。”童风则说：“师傅说过，只要持之以恒，滴水之力也能穿石。我就不信，和我们两人之力还逃不出这里。”姚建轩说：“哎，师弟，很少看你这么有斗志的。好，我就陪你。”这时，童风说道：“若是爷爷还在时，说不定一击就能把这门给戳碎了。”姚建轩则问道：“你爷爷这么厉害？”童风说：“爷爷曾说。”天下万物都有弱点，即使是最坚硬的东西也不例外。只要能发现的弱点，以全力击破，那么再坚硬的东西也挡不住。姚建勋有些不信，说道：“真的假的？”童风说：“我曾看过爷爷用一指之力把一人高的巨石戳个粉碎，连刀都被他抓得粉碎。”姚建勋赶忙问道：“那你会不会使那功夫啊？”童风感叹道：“我爷爷还来不及教我那么武功，就被人给害死了。”姚建军也知道童风的故事啊，只好轻拍其肩安慰道：“师弟没事的，就像你爷爷说的吧。既然万物都有这弱点，那这破牢也一样。我们虽然没有你爷爷这个武功，但我们现在时间多，总会找到那所谓的薄弱之处。等我出去以后，一定要把那臭老头跟臭老太婆关起来，让他们也尝尝这关在里面的滋味。”后姚建军就想说：“嗯，要说弱点的话。”这风孔的存在就是这墙的一个缺口，我们不如就把精力集中在突破这缺口上吧。童傅也觉得有道理，于是两人就把力量集中在这缺口的附近，一次一次的打，一次一次的使童瑶一气功，终于把风孔打得突出去了一点点。杨子是大为兴奋呐、啊，虽然这里破墙而出还很遥远，但至少是个进展。又过了几日。蒸汽的浓度越来越高，几乎到了伸手不见五指的地步，而且蒸汽越来越热。二子照惯例问吴婶是怎么回事，吴婶也照惯例的回答不知道。就在当晚，两子正在休息的时候，突然“哐”的发出一声巨响，吓得两人从地面直接跳了起来。姚建勋忙问道：“师弟，你有听到吧？”头发说：“嗯，像什么东西撞到墙壁所发出的。”难难不成我们成功了？姚建勋立刻。跳去朝那墙摸去摸去，就在他们发力打出去的地方摸到一个奇怪的东西。那东西不知从何处而来，正好砍在那突出去的墙口。那封口的周围都被砸裂了。那物摸起来甚是圆滑，而且还很是厚实。童风则从墙的裂口处伸手去摸，发现那物里面是中空的，便说道：“哎，师兄，这好像是一个大铁炉啊！”姚劲轩一摸也觉得是个炉子，而且从。方向看来是从下面往上飞来，从外面撞到他们的牢子的铁牢的。童风就说：“这雪池不知道什么东西，怎么又冒热气，又飞炉子、啊？”姚建轩则说：“哎，我听叔叔说过一件事，和这雪池有关系。”童风就问道：“和雪池有关系的故事，那是什么？”姚建轩说：“听说古代啊，的君王。”用过一种极为残忍的刑罚来震慑别人、树立自己的权威，就是当着大家的面把炉子架起来，在底下生火。等水滚的时候呢，就把他的敌人呐、啊，活生生的给丢进去。童风听到叫道：“身处活人，那人不得挣扎着爬出来。”杨剑轩说：“别说人了，你就往里面丢一只鸡，那鸡也不得拼命往外飞嘛。”可这时国军就会拿着大剪刀，带那人的手。要攀到炉口的时候，就咔嚓给他剪下去。唐风想到、听到此，脑中不禁想到了才忍的画面，止欲住了，骂道：“什么鬼国君，太残忍了！”杨健轩说：“这还没完呢，待国君把那人煮到半生不熟的时候，就会叫人把他抬出去，放在台子上，把他当成食物。”唐风听到此，忍不住呕了、哦、起来，说道：“师兄别说了，这这实在太残忍了。”但姚还是继续说道：“啊，在吃完那人的时候，那些残骸就会被投入一个池子，那池子就被叫做血池。”童风就问道：“呃，师兄，你的意思是这炉子是用来煮人的吗？”姚继轩说：“你也看到那群人凶残的模样了，杀人如麻，这也不是不可能呢、啊。”童风就说：“那他们把我们关在这，根本不是像他说的要怕我们师傅找上门。”是想把我们给煮来吃啊！姚建轩就骂道：“哼，这群禽兽！我出去一定不会放过他们。”说着呢，就伸手去拉那炉口，左右摇晃，试图把那裂，因为那炉子砸墙的裂口撕得更开。彭风也来帮忙，说道：“就算下面是万丈深渊，我也不怕，我宁愿摔死，不要成为这臭老头的食物。”不知道是姚建轩说的故事太生动，还是怎么样。两人就觉得此刻是生死一瞬，好像下一刻外面的门就会打开，把他们投入炉中煮来吃一样。两人是卯足了全力啊，什么混元功、太虚御影术、童谣一气功、乾坤镜，全部使上了，折腾了三天三夜，终于把那铁炉砸的裂口扩大，使两人能够爬出来。唐风先把头伸出去，此刻太阳出生了，只见此漏悬空而进。往下看去是白茫茫的一片，根本看不见底。童风不禁问道：“师兄，这这怎么办？还出去吗？”杨靖云说：“当然，死也不要在这里，因为目无可见。童风只能先爬出去，用手小心探索牢外。但如此呢，只能摸到牢墙的外侧，便说：‘师哥、啊，除了墙外，我摸不到其他东西啊。’杨靖云想了想，后说道：‘嗯，我在里面拉着纸屋子。’”看你靠着这根炉子站在上面试看看。说完，姚建轩就一手一脚夹住这炉子往外撕。童风呢，则双脚踩在炉炉口上，心想：这笼牢并不大，既然悬空而建，那往上应该碰得到顶吧？不然也得摸到三壁之类的东西。跟着就对姚建轩说：“师哥，我要跳落。”姚建轩说：“放心吧，有我在下面接着呢。”其实这铁炉巨大沉重。姚建轩只用半边身体凌空夹住，就是相当吃力呀、啊，更何况还要出力顶通风上去，而身处外面的通风更是惊险，上面有没有顶根本不知道。如果摇一个松手掉下去，那必死无疑啊！但通风姚进轩两人师兄弟齐心呐、啊，彼此信任，心想师兄既然会会接住自己，通风就不再怀疑，奋力往上一跃，双手尽可能的向上探索，这一下果然让他碰到了牢顶。而且上面极为滑润，童风刚想站上去，就感觉脚上一滑，如踩到泥里，赶忙趴下去。惊慌之余，双手乱抓，幸运的抓到了一根树枝。老是如此，童风也吓出一身冷汗了。而后缓慢的，非常缓慢的朝树根处移动。没爬多久，让我们童风摸到了根，靠近一看呐、啊，原来这树枝是从一山缝中长出，而且这老顶不大。约莫只有他牢笼的一半。再往旁摸去，又摸到其他山缝。童风心下就高兴了，心想：两人于山中生活多时，这爬山还难得了他们吗？于是童风又小心翼翼地爬回到边缘，朝下喊道：“师哥，我上来了。”这山上风挺大的，雾气还不少，但山风吹过后反而看得更清楚。这上面呢，就是山壁了。这里不高，你一跳，我就能接住你。”姚进去就说：“好。”师弟，我信你。是才有姚建勋帮忙，童峰才得以从牢外往上要。此时啊，姚建勋只有一人一如，要如何借力往上跳，就比刚,刚难度更高了。一个踩空，或伸手的时候没抓到童峰，那自己就完了、哦。姚建勋也知道这一点，紧当的心脏急跳，后对童峰说：“师弟，我们要不断的出声，才会知道彼此的位置。”于是呢，两人就不断的喊道。师兄，师弟，师兄，师弟，就看姚建轩把头往外一望，只觉得热气扑脸外，什么都看不到。姚建轩就对自己都告说：“不怕，姚建轩，你是血缘卷展示十八条命，大明大不会死在这的。”跟着又说：“小月啊，小月，你可得保佑我啊！我还没干出一番大事呢，可不能就在这边死去啊！”随后大叫一声：“师弟，我来了！”就看姚建轩把罗子抛出，人也紧接着跳出去半空中。一脚踏那炉，借此一力从上空跃去。高举双手，在那茫茫的白雾之中啊！一双强而有力的手拉住了他，这人自然是童风了。童苗俊兄刚要站起，苗童风便提醒道：“师兄小心，这里滑得很。”苗俊兄闻言，就学童风把身体趴在牢笼上。两人在如此惊险的情况下逃出牢笼。是放声大笑说道：“我们逃出来了，我们逃出来了！什么破！然后天老以为这样就困得住我们兄弟啊，当做梦。”童风也乐道：“是啊，那怎么可能这样的困住我们兄弟呢？做梦。”出发完后，童风才问道：“十七哥，现在我们是往上还往下走呢？”鸟进却想了一回后说道：“如果往上爬，说不定就可以出了这什么鬼谷。他们要再找不到我们就不容易。但不知道这山有多高，要爬到什么时候？”可往下的话，就是那臭老头说的血池了，也就是他们烹主人的地方。刚才那炉子，说不定是哪个不想死的家伙扔上来的呢。听到此，童风就插口道：“那他不等于救了我们吗？我们也得救他。”姚建轩说：“师弟啊，木笑，我们自身都难保了，哪有容功夫替别人担心呢、啊？师傅虽然教我们要行正道，就是行侠仗义，但遇事如此，不考虑自己。”这也太无私了吧！而且既然炉子能砸到这，那就表示那血池离我们并不远。若往下的话，应该会比较容易，但下面必然有臭老头安排的人。其他战兵我倒不怕，再遇上那刀枪不入的怪人，可就不知道该怎么办了。洪峰就想，这点确实麻烦。你说打打不过他，嗯，到时候只怕又把我们给抓起来，或者直接丢到炉里给烹煮了。难不成那怪人就没有弱点吗？不知道大牛打不打过他。提起大牛啊，那两人还真有点想念了，就说道。姚建轩就说道：“肯定打不过大牛那一掌拍下去，就算是真的铁头，把他给拍扁了，到时候这铁人就得变成一个扁人了。”但两人都知道，这只是说了自己爽而已。真遇到那怪人石刚的话，恐怕还是不是对手。于是姚建轩就说道。师弟，看你了吧，给你决定，不管你走什么决定，师兄都支持你。我文说：“好，那那我们还是下去吧。”姚建就说：“好啊，代表自投血池，也不能让他们给抓了，给吃了。”然后两人就小心翼翼地抓着树枝，从楼顶爬下山壁，而后从山壁往下爬去。哎、欸，爬没多久，哎、欸。一个猴子出现，从他们头上经过，而后又朝他们转来转，然后又跑到他们前面停下来。哎，姚建勋就说：“这，这猴子搞什么关系？搞什么鬼？莫非在帮我们带路吗？”说着就跟着猴子的路线走去。那猴子进两人来，果然又跑到下一个地方，停在那边。童风就说：“哎，这猴子还真在帮我们带路啊！这小猴真乖啊。”有山猴带路，两人自然下山下得快，而且越往下就听水流声越来越大。越快接近底部的时候，一阵山风吹来，将雾气吹散，两人终于看清楚这所谓雪池的全貌了。好了，这就是本章的内容了。两人终于出了牢牢笼，但他们能不能逃出药王谷呢？就待下回分晓了。感谢各位的收听，谢谢大家。